0: Bueno, como les decía recién, eh, nosotros trabajamos eh, esta palabra en un retiro que tuvimos hace unos días con los servidores, pero sé que, que tiene muchas cosas para que eh, podamos compartirlo con ustedes y, y sacar las riquezas de este libro, que es muy cortito en la Biblia, pero que tiene tanta sustancia como toda la Biblia, obviamente, pero que que se, que se actualiza tanto en nuestra vida hoy, la Palabra, con, con este libro. Estoy hablando del libro de Ruth. Eh, le pido al Espíritu Santo que en este momento eh, nos mande su, su unción eh, entre nosotros. Esperamos, Señor, tu reinado. Reconocemos que tus misericordias son nuevas cada mañana y que en este momento estamos aquí reunidos ustedes ahí eh, a través del chat y nosotros acá con un propósito con un propósito llenarnos de ti Señor necesitamos de ti yo te invito a que ahí en el chat vos escribas necesito de ti Señor necesito de ti Señor eh, que lo dejes registrado porque también es importante que nosotros con todo nuestro ser te busquemos, Señor, con, con lo que sabemos, con lo que conocemos, con lo que entendemos, con toda nuestra vida, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu. Te necesitamos, Señor. Si no nos hablas, no nos podemos mover. Si no nos hablas, no, no podemos ni respirar. Señor, tenemos tanto anhelo de que nos visites, tanto anhelo de que nos eh, enseñes, que, que sabemos que si vos no nos hablas no podemos caminar por el buen camino si no nos hablas no podemos pensar buenos pensamientos si no nos hablas no podemos tomar buenas decisiones te necesitamos Espíritu Santo escribilo decilo en voz alta escribilo en el chat escribilo en tu en tu libro de notas te necesito Espíritu Santo ven en este momento a mi vida ven a mi boca Señor eh, los que Estamos en este, en este momento buscándote. No necesitamos palabras humanas, necesitamos palabras que vengan de tu mismo trono de gloria. Padre Santo. Amén. Eh, cuando el Espíritu Santo viene, suceden cosas maravillosas. Por ejemplo, la enfermedad se va. Eh, el miedo se va. La angustia se va, la tristeza se va, eh, la desesperanza se va. Porque el Espíritu Santo nos fortalece, nos llena, nos empodera y nos hace ver las cosas con sus ojos. Él es el Todopoderoso, es el gran yo soy. Él es el primero y el último, el alfa y la omega. Y en este libro de Ruth que, que vamos a estar trabajándonos eh, mutuamente, eh, vemos que a veces nuestra vida no es, no, no, no es lo que nos pasa no es las circunstancias sino lo que hacemos con lo que nos pasa eso es lo que define el curso de nuestra vida lo vuelvo a repetir porque es importante que, que lo asimilemos. Nuestra vida no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Vamos eh, a ver que, que en el libro de Ruth tenemos el modelo de tres mujeres, de Noemí, de Ruth y de Orfa. El, el libro habla especialmente de, de estas tres mujeres, pero no, no es una cuestión solo de género. Esto también eh, es obviamente para los, para los varones, porque estos tres modelos de actitudes que podemos tener frente a la vida marcan, marcan nuestro destino. Eh, ¿Cómo te adaptas al cambio? Determina... ¿Hasta dónde puede llevarte Dios? Eh, tu adaptabilidad y mi adaptabilidad, nuestra capacidad de adaptación, determina ese límite de las maravillas que Dios nos tiene preparado pero que depende, no de Dios, sino de nuestra flexibilidad para cambiar. Y hay personas que se transforman durante el devenir en su vida en personas tan inflexibles que no se adaptan a los cambios. Puede ser muy inteligente y ser inflexible. Puede ser un súper dotado y ser inflexible porque esa adaptabilidad al cambio es lo que va a marcar eh, el rumbo de tu vida y de mi vida mm, si pensamos eh, en el comentábamos el otro día en el retiro con servidores que teníamos que la definición de locura es, a, es creer que haciendo las mismas cosas podés obtener los mismos resultados diferentes resultados perdón, haciendo las mismas cosas siempre podés obtener diferentes resultados, eso es una locura no se puede si vos querés cambiar los resultados tenés que hacer cambios en tu interior primeramente en tu manera de, de pensar y de actuar eh, y muchas veces estamos más eh, atados a nuestro propio plan que al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Eh, vamos a ver la vida de estas mujeres. Dice la palabra que eh, un hombre llamado Elimelech, su mujer Noemí y sus dos hijos, Maiglón y Quilión, todos esfrateos de Belén de Judá, llegaron a Moab y se establecieron allí. Ellos migraron a ese lugar porque había hambre en Belén y se movieron, yo estuve mirando geográficamente, son unos 120, 130 kilómetros, se movieron a vivir a ese lugar que sí había alimentos. La, eh, la definición de migrante se refiere a la persona que migra, a aquel sujeto, dice el diccionario, que abandona el lugar en el que habita y que llega a otra parte para radicarse y constituir su hogar en él esto es lo que hizo la familia de noemí se movieron se movieron para eh, con la esperanza de tener otra vida con la esperanza de lograr lo que en ese lugar no habían podido lograr. Y realmente nosotros, todo el mundo en este tiempo, tuvo un tiempo de migración, de cambio. De pronto, casi en 10, 15 días, todos tuvimos que adaptarnos a una nueva modalidad con el tema de la pandemia. No podíamos seguir haciendo las mismas cosas, no podíamos seguir moviéndonos de la misma manera. Eh, pero sí teníamos que seguir viviendo, sí teníamos que adaptarnos a este nuevo cambio. De la misma forma pasa ahora que estamos saliendo. Muchas personas les cuesta, yo he hablado con varias personas que me dicen, me cuesta salir, me cuesta tomar un colectivo, me cuesta eh, manejar, me cuesta cosas que habitualmente hacíamos porque parecería que todos tenemos como una resistencia al cambio pero esa resistencia tiene que ceder porque sin cambiar no podemos lograr nada si no estamos abiertos al cambio no podemos lograr nada eh, a mí me gustaría que vos eh, yo estoy hoy insistiendo escribí en el chat <ríe> eh, me voy de este lugar, me voy de este lugar y cuando decimos así no es que tengas que salir de tu casa, de tu barrio, de tu, de tu ciudad o de tu país. Me voy de ese lugar que me tiene sin frutos buenos para lo que quiero de mi vida. Y necesitamos arriesgarnos. Eh, la familia de Noemí se arriesgó al rechazo de los moabitas para no morir de hambre en el lugar que les será habitual. Eh, prepara tus valijas y vení con nosotros a este cambio que Dios quiere hablarnos en este, en este jueves. Eh, necesitamos vivir en comunidades que estén. Eh, dispuestas al cambio en familias que estén dispuestas al cambio en, en ciudades que estén dispuestas al cambio ¿se imaginan lo que sería estar exactamente igual que hace 30 años atrás? gracias a Dios que hay mucha gente que está dispuesta a cambiar eh, Dios es cambio nosotros lo vemos desde el Génesis y dice la palabra y Dios se movía en el caos que había Y ese movimiento fue sacando el caos. Eh, cuando eh, Dios nos hizo a nosotros, nosotros tenemos un movimiento constante interno de sangre, por ejemplo. Un movimiento en nuestro aparato digestivo, un movimiento en nuestros músculos, en, nuestro, eh, en todo nuestro ser. Es movimiento, porque Dios es movimiento. Si te negás a moverte, si te negás a cambiar... Si dejás que el miedo te aprisione, entonces empezaste el camino hacia atrás y no hacia adelante. Eh, acá vemos que pasa algo eh, muy difícil para la vida de Noemí. Dice la palabra que eh, cuando pasó un tiempo, el esposo de Noemí, de Noemí murió, Pasó otro tiempo, murió su hijo y al poco tiempo murió su otro hijo. Y acá Noemí entra en un hambre diferente, entra en, en un hambre de amor. Eh, sus hijos estaban casados con Ruth, uno, y con Orfa, otro. Y Noemí, me encanta la actitud de Noemí, decide moverse. Noemí podría haber dicho, bueno, me voy a quedar acá a morir, ya soy vieja, eh, ¿qué me puede esperar de la vida? Me voy a morir en Moab. Pero Noemí toma decisiones no por sus emociones, sino por su esencia. Ella sabe que es hija de Dios, sabe quién es su pueblo y ella decide, aunque no conoce su destino porque es muy riesgoso, ella tiene que hacer esos eh, kilómetros nuevamente hacia su lugar de origen, sola, ella decide, no está dependiendo de, de nadie, me encanta esto también, Noemí no decide eh, controlando eh, las emociones de su entorno, no, no, la, no se pone en víctima, no dice yo soy eh, una pobre mujer, acompáñenme. Eh, en mi decisión, no, sino todo lo contrario. Ella les dice, yo me voy, pero ustedes quédense, yo no tengo nada para ofrecerles. Ella es una mujer independiente, con mucho dolor, pero decide moverse, no está esperando de, eh, tomar decisiones por sus emociones. Y esto, miren, es un ejemplo a seguir, porque muchas veces nosotros nos somos Almáticos. ¿Qué quiere decir ser almáticos? Somos, eh, nos dejamos llevar por las emociones, o nos dejamos llevar por la ira, o nos dejamos llevar por la tristeza, por, por, el, por el rencor. Por, y, y tomamos decisiones así eh, por la emoción de turno que nos está dominando. Y las emociones son pasajeras. Pero cuando yo tomo una decisión por convicción, porque lo medité, porque sé que es lo mejor aunque me duela, porque sé que es lo mejor aunque eh, pase por riesgos. Eso es lo que va a hacer que mi vida tenga otro rumbo. Y, y Noemí decide nuevamente volver a Belén. Y, y acá vamos a hablar un poco de eh, Orfa. Eh, la palabra dice que, eh, que Noemí les dice, regresen hijas mías, ¿para qué van a venir conmigo? ¿Creen que aún puedo eh, tener hijos para que lleguen a casarse con ustedes? Y, y, le, y le, las nueras lloraban, lloraban eh, porque les costaba despedirse de Noemí. Entonces... Eh, ellas deciden ir, Orfa le dice, yo voy contigo, pero Noemí le dice, no, no, porque yo no tengo nada que ofrecerle. Entonces Orfa le da un beso y regresa. ¿Cuál es la, la personalidad de, de Orfa? Eh, es aquella que está dispuesta a seguirte en un camino, pero es más importante su, su lugar de origen, su, su decisión, eh, su Moab, diríamos que seguir el proyecto y el plan de Dios. Eh, Orfa vuelve a casa eh, y, y representa eh, estas personas que a lo mejor te acompañaron en un momento en la vida, eh, se rieron con vos, tuvieron las mismas costumbres, pero sus raíces están en el pasado, no están dispuestos a arriesgarse a lo que viene. Esto también, cuando nosotros eh, caminamos en la fe, vemos que algunas personas están dispuestas hasta ahí nomás, que no, no, no pueden pensar en desprenderse de cosas que tienen muy arraigadas porque eso los pone mal. Entonces eh, su confianza en Dios está hasta ahí, hasta que no me cambie demasiado, hasta que no se meta demasiado con mi plan. Mi plan está primero que el plan de Dios. Eh, mi plan se antepone, mi agenda se antepone al plan de Dios. Me invitan a ir a un lugar que sé que voy a tener un encuentro Hermoso con Dios, pero bueno, pero primero tengo que tener todo acomodado, todo bajo control. Eh, no están dispuestos a arriesgarse o no están dispuestos a cambiar el rumbo de su vida por el plan de Dios. Judas eh, hizo lo mismo. Judas besó a Jesús y estuvo con Jesús eh, hasta que el plan de Judas no empezó a tener... Eh, diferencias con el plan de Jesús eh, estuve contigo eh, hasta que hicieras lo que yo quería que hicieras pero cuando cambiaste tus expectativas cuando eh, no entendía lo que venía dije no te di un beso te entregué y me fui orfa no es suficientemente flexible y acá volvemos a lo que decíamos al principio, necesitamos esa flexibilidad. Y, y las personas que carecen de esa flexibilidad eh, no podrán evolucionar. Y uno dice, personas de este lugar, todos en algún momento tenemos algo de Orfa, algo eh, de Noemí y algo de Ruth. Pero necesitamos verlo para cambiarlo no estamos acá condenando a los que no hacen, pero creo que es un momento para reflexionar y decir, bueno, sí es verdad, ¿cuántas veces fui orfa? Tengo que salir, tengo que salir y, y ser como Noemí. Eh, yo pienso, mientras leía esta palabra, pensaba en algunas personas de nuestra comunidad que han pasado por momentos muy difíciles como otras personas de, de la pérdida de seres muy queridos, pero que eh, sin dejar el dolor decidieron seguir viviendo decidieron seguir haciendo decidieron seguir moviéndose y esto es maravilloso esto realmente es, es algo que es un ejemplo de vida cambiar, ir por a pesar del miedo eh, a pesar de, del dolor a pesar del riesgo no quedarte en Moab eh, muchas veces Decimos, te reprendo eh, al enemigo, te reprendo ese espíritu de miedo, pero a veces no, no se va. ¿Por qué no se va? Porque no es el demonio, sino es la aceptación de ese miedo que la persona tiene o la aceptación de las circunstancias dolorosas que las, la persona tiene y no se decide a cambiar, no se decide a arriesgarse. Eh, yo le pido a Dios que que me dé la capacidad en este momento, eh, de tanto para ustedes como para mí, de, de entender que necesitamos este cambio. Eh, eh, como el sistema solar, pensaba en el sistema solar, se está moviendo continuamente, todo lo que Dios creó se mueve, hasta un árbol que nosotros lo vemos estático, sabemos que está fluyendo la, la savia, que está haciendo eh, con sus hojas eh, la función eh, que tiene que hacer con la luz todo está en movimiento eh, y yo pensaba en la actitud que tuvo Ruth Ruth eh, dice la palabra que Noemí le dijo mira tu cuñada regresa a su pueblo, a su Dios vete tú también con ella eh, no porque no la quisiera Noemí pero sino que Noemí eh, tenía tanta grandeza de corazón que decía yo, ¿qué le puedo ofrecer a esta joven? Una carga, yo estoy viejita, eh, no le puedo ofrecer una nueva familia, que no venga conmigo porque yo voy a ser una carga para ella. Pero Ruth, miren lo que le dijo, no insistas más en que me separe de ti. Donde tú vayas yo iré, donde tú vivas viviré, tu pueblo Será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré y allí me enterrará. Juro hoy solemnemente ante Dios que solo la muerte nos hará separar. ¿Qué decisión esta mujer? ¿Qué decisión para el cambio? ¿Qué decisión para el cambio de rumbo? ¿Qué arriesgada? ¿Qué osada? ¿Qué le podía ofrecer Noemí? Miseria, eh, una carga, un trabajo. Eh, parecería que lo que Noemí tenía para Ruth, parecería no, era nomás eh, para nada atractivo con los códigos del mundo. Pero ¿saben qué sucedió? La historia es maravillosa porque eh, Ruth... Eh, Dijo, no importa eh, qué me depara la vida, tengo que ir por algo nuevo, por algo diferente. Ruth se había dado cuenta que Moab tenía un límite para su vida. Tal vez tenía una aparente seguridad. Pero si Ruth no hubiera tomado esta decisión, ¿cuántos libros de la Biblia no se hubieran escrito? porque Ruth está en la descendencia de, del mismo Jesús, en la descendencia de David, en la descendencia de Jesús. Ella dijo, no me importa si mi familia no me acompaña, no me importa si dejo todos mis bienes, no me importa lo que sea, solo me importa ir al lugar donde Dios me quiera llevar. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y donde tú habites, yo habitaré. Y acá entramos en el capítulo 2, que miren, es tan maravilloso porque Ruth, eh, que era residente de Moab, pasa a ser ahora una inmigrante en Belén. Eh, y, y lo más hermoso es que la historia de Ruth, eh, ella empieza a, a trabajar eh, levantando las espigas en un campo ...de lo que los segadores iban dejando. Ella empieza en el lugar eh, último, diríamos, del trabajo del campo. Y la historia, eh, cuando uno da vuelta a la página y entra en el capítulo 2 del libro de Ruth... ...se da cuenta que la historia la hace ser dueña del campo donde ella comienza a trabajar. Porque ella termina casándose... ...con, con vos... Eh, ...y termina... ...dándole descendencia... ...a Noemí... Eh, ...y termina... Eh, ...siendo multimillonaria... ...siendo multimillonaria... Eh, ...cuando ella... dio un paso... ...ella era inmigrante y ni siquiera... ...era una trabajadora legítima... ...porque estaba espigando... ...en un campo... ...prestado y... ...pero ahí la vio voz y le llamó la atención la fidelidad de esta mujer y, y empezó a, a tenerla en cuenta y, y bueno, eh, es una historia realmente de un cuento eh, maravilloso para hacerle a nuestros hijos contarle cómo cuando uno es fiel a Dios no tiene idea a dónde Dios te puede hacer llegar eh, pero ¿qué hacía Ruth? no se quejaba no se enojaba, no se amargaba, no era rencorosa, no criticaba, no murmuraba. Eh, y, y esto hace que el Espíritu Santo irrumpa en su vida tan poderosamente que le muestra a todo el mundo en ese lugar una indefensa muchacha inmigrante termina siendo la dueña de todo eso y, de, y, y, y estar en un lugar eh, no solo próspero económicamente sino próspero en amor, próspero en familia y la historia es bellísima. Eh, yo no sé dónde estás espiegando en este momento en tu vida, tal vez eh, te parezca que, que las cosas no cambian. Pero yo siento que el espíritu de prosperidad que acompañó a Ruth y a Noemí está derramándose en tu vida en este momento y también en la mía, y también en nuestra comunidad. Hay sueños que se van a cumplir, hay sueños que se van a realizar, hay maravillas que están viniendo, maravillas impensadas. Pero cuando vos te movés en la dirección de Dios, cuando yo me muevo en la dirección de Dios, Dios irrumpe en nuestra vida y nos da lo que ojo no vio ni oído yo, que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Yo te pido en este momento que cierres tus ojos, y si podés, eh, pongas la mano en tu corazón y, y si podés ponerte de pie y levantar tus brazos, y levantar tus brazos, eh, cuando nosotros levantamos nuestros brazos, le estamos diciendo al Espíritu Santo, me rindo a ti, me rindo, me rindo a tu plan Señor, me rindo como Ruth, a no apartarme de quien es el único que me puede dar todo lo que necesito para una vida plena. Padre, yo te pido en este momento por cada persona que está con sus manos levantadas, rendida en su corazón a ti, Señor. Te pido que irrumpas en su vida, como lo hiciste en la vida de Ruth, dándole familia hermosa, dándole prosperidad en abundancia, dándole la decisión por sobre todas las cosas, de jamás, jamás jamás apartarse de ti, te lo pido para ellos Señor y te lo pido para mí y para mi familia que jamás nos apartemos de ti Amén que Dios te bendiga grandemente eh, si vos sentiste que este, este vivo te ayudó multiplícalo, ayúdanos a evangelizar eh, mandándosele a, a, bueno, a tus amigos a tus parientes, dale eh, la manito para arriba y escribinos tus comentarios eso también nos ayuda a seguir evangelizando eh, esto lo hacemos entre todos que Dios te bendiga grandemente